0: Olá pessoal, aqui quem fala é o e estamos voltando hoje com mais um episódio do nosso podcast, o Otageekcast, e hoje é um episódio diferente, é um episódio especial, porque estamos aqui para comentar sobre o Big Festival, o maior festival de games independentes da América Latina. Uh, aconteceu aí agora nos últimos dias e hoje tenho aqui comigo para comentar sobre o PH e o Rafa. E a gente vai debater sobre como foi o evento, como foi a nossa passagem no festival. Vamos falar um pouco sobre o cenário dos games indies no Brasil.
1: Bom, eu sou o Pedrilário, muita gente me chama de PH, sou redator e faço parte da assessoria do Atageek e fiz parte da, do time para cobrir o Big Festival 2021. Que esse ano veio com um recorde fantástico de inscrição de jogo brasileiro. E a gente tem muita coisa para falar ainda.
2: Oi, pessoal. Aqui é o Rafa. Rafa Orpia. Eu sou redator do OTA Geek Social Media. E também tô mergulhando aí neste mundo de games. Sempre foi uma paixão. E agora, vamos fazer acontecer de verdade, né? Acompanhar
0: tudo. Então, se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, eu já gostaria de pedir para vocês nos seguir, Independente de qual agregador você esteja nos ouvindo... Uh, e acesse o nosso site, é o otageek.com.br. Todo dia tem uma matéria aguardando vocês lá. E a nossa cobertura completa, em texto, está lá no nosso site, assim como as críticas de alguns jogos que nós visitamos aí nos últimos dias. É, mas para quem não sabe, o que é o Big Festival? O Big Festival é um festival que acontece desde 2012, e ele é considerado o mais importante festival de jogos independentes da América Latina, porque além de expor ao público os mais inovadores jogos do mundo inteiro, o evento também é o principal ponto de encontro para quem quer entender mais a fundo o universo dos games. E ele tem um, traz um conteúdo muito rico para quem acompanha, né? como palestras, workshops, é, fóruns de negócios, sendo considerado o maior fórum de negócio de games da América Latina para as publishers e para os empresários. É, além de trazer várias atrações durante os dias. Neste ano o evento aconteceu do dia 3 a 9 de maio. Porque para quem não sabe. O jogo disponibilizou mais de 100 jogos gratuitos. Para as pessoas que participaram do evento durante esses dias. Pudessem jogar e pudessem testar. É, esses novos jogos que estão dando as caras aí no cenário indie. É, e eu queria saber de vocês. né, Quais são as suas impressões gerais do evento. E como que foi par participada a cobertura do Big Festival.
2: Olha é, bastante. Particularmente para mim, eu tive uma ótima experiência. Assim, queria ter parado tudo na minha vida só para focar no Big Festival. Infelizmente não tive essa oportunidade, mas pude acompanhar algumas coisas, principalmente os jogos. E foi uma experiência muito boa. É a segunda vez cobrindo o um evento de jogos, depois do Steam Festival. É muito interessante ver como tem coisa boa acontecendo, como tem coisa boa recebendo atenção, recebendo destaque. E muita coisa produzida por nós, né? muita coisa brasileira lá. Então, para mim, particularmente, foi é uma experiência muito positiva e já estou curiosíssimo para o Big Festival de 2022.
0: Rafa, é, e como que foi a sua participação no evento? assim? Conta aí para o pessoal que está vendo esse podcast.
2: Bom, eu particularmente, como eu disse, não tive uma condição de parar para assistir todas as palestras e tal. Queria ter vivido toda a experiência do Big Festival, mas não deu. Então, eu foquei principalmente em conhecer jogos em ter essas experiências, em conversar com desenvolvedores. Tive o prazer, inclusive, de conversar com desenvolvedores do jogo Cartomante, que foram muito simpáticos, falaram um bocado sobre o jogo, enfim. Inclusive, tem matéria no Autogeek Geek sobre isso. E, enfim, eu foquei realmente em jogos para poder trazer algumas, algumas dicas, algumas coisas que estão chegando, para o pessoal já ficar de olho
0: nesse novo ano, né? Exato, porque como é um evento muito grande, né? Aqui no Autogeek, Geek, pra quem tá ouvindo esse podcast cobriu o evento em si foi só nós três, três pessoas para cobrir um evento aí de vários dias, com muitas atrações, muitas pessoas, muitos nomes, é, eram mais de 100 palestras e mesas redondas, então não dá para a gente acompanhar tudo, né? Então nós é, dividimos de forma que desse para a gente é, manter os nossos leitores atualizados, com as notícias dos eventos, pa é, passando a programação antes de acontecer, porque todo dia 9h30 abria lá na Nimo TV e começava e até meia noite repleto de programação. Então, a gente dividiu. Cobrir as notícias, alguns jogos, fazer as críticas, ir atrás de algumas pessoas para fazer algumas entrevistas. Então, é, foi assim o nosso esquema. Mas, P.H., conta aí para os nossos ouvintes como que foi a sua participação, o que, que você achou desse Big Festival, de forma resumida?
1: Olha, eu vou ser bem sincero que eu me surpreendi muito, não só com o tamanho do evento, como com a seriedade que esse ano levou. O, o evento sempre foi. O evento sempre foi, assim, muito reconhecido, mesmo que o Brasil não esteja tão inserido dentro do cenário de jogos indies. a gente viu muitos estúdios e alguns desenvolvedores independentes é, tentando é, mostrar o que, que consegue fazer, começando com jogos pequenos mesmo. Alguns, é, o brasileiro tem muita paixão em jogo de pixel, então a gente tem muito jogo retrô sendo feito e eu achei fantástico a roda de negócios que levantou empresas mundialmente famosas para investir e abriu muito o, o leque do, do cenário brasileiro de jogos. Mesmo a gente tendo jogos e desenvolvedores do mundo inteiro, estúdios de vários países, o Brasil chamou muita atenção e ganhou muito foco nesse, e ganhou muita, muito holofote. Nesse, nesse evento. Eu acredito que esse vai ser o primeiro de muitos em que o Brasil vai continuar crescendo.
0: Eu confesso que eu não fui com
1: grandes expectativas
0: para o evento, porque já havia ouvido comentar em assim, alguns grupos de games na internet, mas eu nunca havia parado para dar atenção, porque essa foi a primeira edição online, geralmente o evento ele é presencial, e aí o evento ele é conhecido por, ah, por ser um grande hub, para todas as desenvolvedoras independentes do mundo inteiro. Então, para esse mercado independente, o evento ele tem uma importância muito grande e pra, que, às vezes, para quem está fora da bolha, não tem noção. Então, quando você emerge nesse universo, você para e vê. Nossa, esse evento, ele realmente ele tem uma importância muito grande para o mercado. E também, eu, eu acho que por questão da pandemia, né, as pessoas é, mudaram as dinâmicas de relações com eventos. O Big Festival ele foi muito certeiro e assim, eu arrisco dizer que a organização dele para ocorrer online é, foi tão boa quanto de eventos grandes, como de Comic Con da San Diego que a gente teve no ano passado de Sea Fandom, nós tivemos alguns problemas com esses eventos, problemas técnicos mas o Big Festival, ele foi super organizado, você acessava o site ali, é bigfestival.com.br você, você clica numa página, até o momento da gravação desse podcast o site ainda está disponível e você tem, tinha acesso tem acesso Há um painel com várias ilhas inspirado ali no Mario, no Mario World, do, naquele gráfico meio pixelizado. E você pode navegar entre os stands de forma super intuitiva, super fácil. Então, eu acho que isso, é, assim, isso enriquece ainda mais a experiência, né? E faz o Big Festival ter esse evento, ter sido esse evento legal, né? Um evento online e que a gente teve essa noção de união entre mercado, entre players, entre influencers, entre imprensa e todo mundo que abraça esse, uh, esse nicho, que geralmente tá um pouco esquecido assim, no mainstream, né? Então, eu gostei muito do Big Festival, foi uma experiência muito, é, muito satisfatória, cobrir o festival, jogar os jogos, e o meu caso também foi igual ao do Rafa. Infelizmente, eu não consegui acompanhar todos os dias, teve alguns dias que eu abria a minha segunda tela ali, deixava rodar nas palestras, ia fazer outras coisas, parava para dar uma atenção aqui e ali, mas não é aquela, aquela experiência total, né? Porque não dá para cobrir mas foi algo muito bom, gostei bastante. O evento anterior, que o pessoal da redação cobriu, não participei, que foi o Steam Festival. Daqui, foi só o Rafa participou ou o PH também participou? Como que foi?
1: Eu também participei do, do Steam Festival também.
2: Eu fui, eu fui chamado, né, para poder cobrir. Fiquei assim, ah, tá bom, vamos escolher desse evento, achando que era uma coisa super simples, super básica. E assim, a estrutura do evento, os nomes, tudo, sempre, assim, foi muito chocante pra mim perceber o tamanho desse evento porque eu particularmente não conhecia inclusive peço perdão à comunidade gamer, irei me redimir com certeza, mas eu não conhecia e a estrutura ficou assim incrível, sabe? Era muito fácil, era muito intuitivo, é, vi o pessoal também que tava expondo elogiando a, como as coisas estavam organizadas elogiando como as divisões foram feitas, os espaços de cada um então assim, acho que eu ainda não tive a experiência do Big Festival presencial, mas a versão dele digital ficou plendorosa.
0: Bom, como a gente falou é, no começo desse podcast, o evento começou no dia 3, foi até o dia 9, mas a programação em si, em assim, questões de palestras e de publishers, de marcas, foi, foi focada entre o dia 4 até o dia 8. E aí a gente pode citar algumas das empresas e dos painéis de destaques que tivemos. Como, por exemplo, no dia 4, é, houve um painel falando sobre como criar conteúdo gamer no TikTok. Então, cada dia foi focado é, em um tema específico. A Sebrae deu as caras ali, também, que estão entrando no meio desses jogos. É, desse meio dos jogos, né? A Nuvem também deu as caras ali. Várias marcas falaram sobre como que está o envolvimento delas no cenário dos games indies no Brasil. Porque elas sabem que esse é um cenário rentável, é um cenário que ele cresce bastante e que o Brasil ele tem muito potencial. É, um grande destaque, assim, uma coisa que eu notei muito, foi a, a importância que o Big Festival deu para educar os jovens que querem entrar nesse meio dos games. Isso foi muito legal. Eles até geraram uma área lá de emprego para as empresas se relacionarem.
1: Dessas oportunidades que a gente teve de palestras e rodas de negócios que não foi aberta ao público, mas a gente vê grandes empresas como a Konami, a Nintendo... A própria SEGA, a Riot, a Ubisoft e também é, algumas, não desenvolvedoras, mas algumas empresas que vendem jogos com eventos de realidade, como o Humble Bundle, que ele você compra packs a preços muito em conta. Às vezes, algumas coleções de jogos a 1 dólar, 5 dólares, a realmente preços bem acessíveis. Boa parte desse investimento que a gente faz comprando o jogo vai para instituições de caridade. E o mais bacana da Humble Bundle é que você escolhe qual instituição que você quer doar o dinheiro. Isso é o que eu acho mais bacana. Eles têm uma lista de instituições que fazem parte e você pode falar, cara, são 3 dólares que eu tô gastando... 2,20 vai para a instituição. Você pode escolher para qual instituição que você vai estar enviando esse dinheiro. Então, esse evento não foi apenas é, para mostrar para gente o um número grande de é, desenvolvedoras empresas grandes, como a Konami, a Nintendo. Um dos grandes finalistas e vencedores também. Foi um jogo que estourou dentro do Nintendo Switch. A gente vai falar disso depois. Então, o cenário mundial de jogos veio... Sedento para ver o que, que o Big Festival estava entregando. Então isso só aumenta a grandiosidade de um evento feito por brasileiro amante de jogo. Então isso mostra que a gente tem muito cenário. E a gente tem também alguns, é, algumas empresas que tiveram destaque esse ano, não, desenvolvedoras não tão grandes, como a Flux Games, que desenvolveu o jogo do Cobra Kai, que é uma série que está. Explodindo entre os adolescentes ao redor do mundo e entre o pessoal nostálgico também de Karate Kid. Então, o Brasil tem exportado muito jogo com qualidade. A gente tem muito profissional de desenvolvimento, programador, ilustrador, design. Então, o Brasil tem sido visto como o início de uma mina de ouro para desenvolvedores. E com a pandemia, está facilitando muito esse desenvolvimento à distância. Então, assim, o Brasil... é está chamando muita atenção. E a gente teve também alguns tópicos dentro desse, como o Hewler até comentou, que as palestras foram divididas por tópicos em cada dia. Então, a gente teve também algumas palestras muito importantes. Bom, a
2: parte também muito interessante de perceber é como existe uma preocupação da parte da equipe do Big Festival em conversar com vários públicos, né? conversar com várias pessoas que estão, seja produzindo conteúdo, Seja produzido os próprios jogos, essa parte mesmo dos desenvolvedores do Brasil para o mundo, que inclusive foi uma mesa que aconteceu, focada justamente em carreira em games. É, a, a galera também que está consumindo os jogos, então assim, existiu todo um cuidado com esses mais variados públicos e com esse espaço onde efetivamente aconteça a troca. Outra mesa que chamou muita atenção, como já foi falado aqui, é a da Riot Games, para Nimo TV, que é sobre a força dos games mobile no mercado brasileiro. E é claro que a Red Games não ia perder essa oportunidade, afinal de contas, com a Airdrift chegando e explorando tudo e tomando conta de tudo, eles tinham que aparecer. E a Priscila Queiroz, que é a head de, de marketing aqui do Brasil, estava lá, falou um bocado, muita coisa interessante, inclusive. E acho que assim, todo esse processo de, de debater certos temas funciona, porque como foi colocado aí, é, acaba, é um, acaba sendo um cenário um pouco, entre muitas aspas, subdesenvolvido no Brasil. E subdesenvolvido não porque ele não é bem feito, mas porque às vezes não consegue tomar certos espaços, inclusive esse espaço de educação. A própria presença do Sebrae nisso faz toda a diferença, né? Então, é
0: isso. Nos dias que eu acompanhei, teve um dia... Eu não vou lembrar o dia específico, mas teve um dia que eu acompanhei sobre a publicidade de games indies. E aí vai muito da, da minha área de atuação, vai muito dessa questão do marketing. E aí eu gostei bastante que lá eles ensinaram o pessoal que estava lá um pouco sobre como traçar personas, sobre como definir objetivos dos públicos, sobre como é, pessoas, por exemplo, jovens que têm uma ideia de criar um jogo... Mas não tem nenhum amparo, seja financeiro, seja técnico mesmo, e quer ir adiante com a sua ideia, né? Então, o, acho que o Big festival representa muito isso: dá voz para essas, essas pessoas, para esses desenvolvedores que não têm voz e nem espaço, um local de oportunidade de aprendizado e para poder lançar os seus jogos. E lá eles ensinar, ensinaram um pouco disso, eu achei muito legal. <risos> E aí é, eles comentaram lá sobre a importância das comunidades online, né, sobre a importância de você obter o feedback, você saber que, como que o público gamer, ele tá é, reagindo na internet, como que tá no Twitter, como que tá no Facebook, nos grupos fechados, como que tá com seus grupos de, de WhatsApp, é, então isso foi muito legal. Também foi muito importante eles mostrarem para esses jovens a importância de, se você quer trabalhar com games, você tem que saber um pouco de programação, você tem que ir atrás, atrás do conhecimento. Não é tão simples como parece para desenvolver um jogo de 16 bits ali, não que ele seja assim, é, é muito pelo contrário, é um, um trabalho muito difícil. Então, nós temos também esse olhar, assim, se a gente não olha o mercado, não olha como é o desenvolvimento, é... Os gráficos são, é, são simples, são pixelizados, é, o jogo é ruim, não tem qualidade. Isso é algo que tá muito impregnado no imaginário mainstream os gamers, e que se a pessoa não parar para se desconstruir, não parar para jogar o jogo em si, ela não consegue é, ver a real importância. Então o Big Festival, ele dá uma lavada nessa imagem que os games indes tinham de serem menosprezados, de não terem o seu espaço ali no meio gamer. Isso é muito bom. E eu fico muito orgulhoso porque no que desde o começo, a gente sempre apoiou os desenvolvedores independentes. Todas as críticas dos nossos games lá no site são de jogos independentes. Porque a gente tem uma relação muito estreita com essa galera, assim. Tem algumas pessoas... Vou até aproveitar o espaço e mandar um abraço. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Jesus, que manda jogos pra gente aí. Tem um pessoal... aí Nós temos contato com assessorias do exterior... Então, uh, agora que o Otá está fazendo quase dois anos de projeto, nós estamos também tendo o nosso reconhecimento nesse meio, que é muito legal, e que o Big Festival só faz alimentar ainda mais esse grande network gamer que tem no Brasil.
2: É exatamente isso, Rila. E só passando aqui, enquanto o Rila estava falando, eu fui procurar. Então, se você está ouvindo a gente agora e quer conferir algumas palestras, pode ir no YouTube do Big Festival, que está tudo lá, tem vídeo de 11 horas, de 8 horas, mas as palestras estão lá. Então, aproveitem, porque tem muita coisa boa.
1: Exatamente. E sobre essas palestras, é... a gente teve algumas palestras que eu acho que foram grandes destaques. E o Big Festival proporcionou para gente experiências muito diferentes. Principalmente dentro do cenário de desenvolvimento de jogo, de marketing e de inclusão também. E eu acho que... Eu vou citar algumas que eu achei muito importantes. Uma das palestras muito importantes que me impactou muito foi uma do Justin Woodward. Ele é do Humble Bundle e ele é um desenvolvedor de jogos. E ele é um desenvolvedor de jogos, um designer fantástico também. E ele conta sobre as experiências que ele teve e todo o preconceito que ele sofreu por ser um desenvolvedor de jogos negro. E isso me assustou bastante, porque ele sofreu muito preconceito nos Estados Unidos e fora... Tentando é, botar currículo Tentando mostrar que era um excelente profissional E ele sofreu barreiras por causa da cor E isso é uma coisa que assim, Os jogos normalmente Eles são feitos para Incluir as pessoas E você vê que desenvolvedores ainda sofrem E não desenvolvedores, mas em todas as áreas A gente tem uma barreira de cor Desnecessária que não existe E é uma, a palestra dele é curtinha Tem questão de 25, 30 minutos Mas assim, é uma coisa que ainda assusta como que a gente ainda está tendo barreiras como essa. Outra palestra que foi muito interessante foi de Sila Costa, que é um dos é, diretores de produção do jogo Dragon Age 4 pela Bioware. Ele também fez a participação como diretor de outros jogos, como Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda. E ele fala sobre as dificuldades que ele sofreu de liderar um grupo desse tamanho durante a pandemia e como isso afetou no desenvolvimento do jogo. Essa também é uma palestra muito bacana de se ver. E uma palestra muito interessante para os brasileiros que são apaixonados em Mortal Kombat, e acabou de sair o, o filme ainda, seria a palestra Além da Exoterra, falando sobre o cenário de Mortal Kombat no Brasil, o crescimento de jogadores em campeonato, principalmente brasileiros, a representação de três nomes que nós temos, como... O Alan Soares, o Speed, que é o um maior detentor de recordes mundiais em speedrun de Mortal Kombat 1, 2, 3 e o Trilogy. O, K o Killer Shnok e o Conqueror, que são dois jogadores pro players que estão jogando campeonatos mundiais que é uma palestra que fala sobre a visão do Mortal Kombat hoje no país o crescimento do jogo, a aceitação do Brasil e o que eles esperam daqui para frente para os grandes campeonatos
0: é, enquanto estava falando, Pega, eu lembrei aqui eu acompanhei também a entrevista com o elenco de dublagem no Resident Evil Village é, e vi também no Big Festival tinha um espaço dos influencers e a Monique do Resident Evil Database um beijo, Monique, se algum dia você ouvir esse podcast, quem vai que um dia você ouve nós queremos uma collab, inclusive contar Geekcast algum dia então, vem, aí. vem aí eu achei muito legal abrir esse espaço o diretor da diretor de, eu não sei se não me engano se é o diretor de publicidade da Capcom Brasil diretor de relações públicas da Capcom Brasil Teve, fez um painel ali super interessante ali, falando do Resident Evil eu gostei bastante chamou muita atenção. É, mas vamos falar agora, então, um pouco melhor sobre o cenário brasileiro de games independentes.
2: Olha, particularmente, minha maior barreira sempre foi o jogo roda no meu computador. Se roda, eu tô experimentando. Mas, eu vou tentar muito não completar, mas esse, esse evento eu joguei Cartomante, feito pela, pelo pessoal do da Garoa Studios, que é um estúdio carioca independente. E assim, que sabor delicioso. O jogo é maravilhoso, eu sou tarólogo então pra mim isso foi, assim, incrível. É como um simulador de jogo de cartas, né, de tarô. E o jogo foi muito bem pensado, muito bem desenvolvido. Fiquei um pouco sentido, porque ele é curtinho, mas a experiência é muito divertida. Então, assim, eu já, tive, já tenho algum conhecimento sobre alguns jogos indie, mas... Acho que a experiência mais marcante que eu tenho, realmente foi cartomante e eu só vou falar disso depois, então eu vou deixar para os meus colegas continuarem.
1: Bom, eu sempre fui apaixonado por jogos índios, então, então ter a oportunidade de ver o que está que vindo, como o cenário vem crescendo, eu acho isso fantástico é, Eu sempre fui muito a favor de jogos bem feitos, eu nunca fui muito preocupado com, com gráficos E sim com a ideia do jogo, de como ele foi idealizado, se a história é divertida Ou então se ele só tem uma jogabilidade massa e a ideia do, do, da história em si não é importante mas eu me surpreendi muito com os jogos que eu tive a oportunidade de jogar. Inclusive, a gente vê o pezinho na... de alguns jogos sendo baseado em outras grandes franquias e, sendo... e reinventando a roda, como a gente fala. Eles conseguiram dar uma roupagem e entregar uma experiência completamente diferente. E isso aconteceu em Retromáquina. Eu achei, quando eu comecei a ver o jogo, eu achei ele fantástico. O gráfico estava muito bem feito, muito bem polido. A jogabilidade estava respondendo muito. E quando você começa a jogar, tem todo aquele saudosismo do Bastion e do Transistor, que são dois jogos em que ele bebe da fonte e consegue Reconstruir um jogo É um jogo que deveria ser mais Prestar mais atenção nele, ele tá sendo lançado Esse ano, e o Gravitational Que eu me faço durante o jogo Trouxe uma visão Completamente diferente de... Bom,
0: eu confesso que eu Não fui muito um adepto aos games independentes da minha adolescência ali, eu sempre joguei os jogos da Nintendo. A Nintendo hoje em dia ela investe muito em jogos independentes no Nintendo Switch, mas eu fui ter acesso maior assim, a, a esse mundo só depois que nós começamos com o Otageek, então nós passamos a ter acesso a jogos independentes para críticas. E o The Eternal Castle é um jogo de 16 bits que remete aos jogos ali da década de 90 para PC. Chamou muito a minha atenção por ser um jogo que tem uma trilha sonora contemporânea mas que é um jogo que abraça muito aquela estética da época, então ele me tocou bastante, e aí eu fui atrás dos outros jogos e joguei aqueles clássicos, como Celeste, e esses outros mais men... Indies mainstream, acabei de criar essa palavra. E eu acho que o Dandara, né, o Dandara, querendo ou não, é o mais, pelo menos o que mais engajou nos últimos anos, e que mostrou que os brasileiros conseguem fazer ótimos jogos independentes, Uh, e agora com o Big Festival só veio pra comprovar, né? Comprovar mais uma vez aquilo que já era fato, e que o Brasil tem mais do que, é, mais do que capacidade de criar excelentes histórias de jogos é, independentes que envolvam, envolvam jogos que nós não vimos ainda, né, ou que sejam histórias que ainda não foram contadas ou que adaptam muito bem, bem frescos, no imaginário popular do mundo gamer.
1: Complementando esse é, cenário de jogos indies crescendo que muita gente fala, não, os jogos índios estão mortos, são jogos mal feitos e não vendem, vamos lá a gente tem um jogo de um homem só que estourou e vendeu milhares que é o Stardew Valley que é um jogo que veio pra bater de frente com o Moon, com uma premissa muito parecida, e ao mesmo tempo ele engloba tanta coisa, e é um jogo feito por uma pessoa, o jogo é fantástico ficou muito bonito, e o criador dele tá fazendo um novo jogo, fazendo mistério com todo mundo, então a gente vê que o cenário indie, às vezes uma pessoa só consegue fazer uma diferença enorme, o Stardew vendeu mais de 2 milhões de cópias, se não me engano, até onde eu tinha visto, falar que um jogo indie vendeu essa quantidade, assusta, tem jogo aí feito por grandes empresas que não chegam nessa marca Então o cenário indie está crescendo Dificilmente ele vai ser parado E é uma força que nem que a inércia Vai carregar para frente E vai mostrar que a única chance é dar espaço Porque parar os jogos indie é praticamente impossível Esse ano no Big Festival Nós tivemos algumas categorias a mais esse ano foram 19 categorias de premiação em vários estilos, inclusive um ponto importante. Nesse Esse ano o Big Fashion bateu o recorde de inscrições de jogos brasileiros e também de jogos indicados para todas as categorias. Então a gente não vai entrar muito é, detalhe de cada jogo, tem uma matéria com todos os vencedores, mas eu vou falar os nomes para ser rápido. Como o melhor jogo foi o Curious Expedition 2. Melhor jogo América Latina, ganhou o ganhou o Pé Áspera. Melhor jogo Brasil foi o Retro Máquina. Melhor som e inovação foi o jogo Genesis Noir. Melhor multiplayer Hypercharge Unbox. Melhor jogo mobile Hollow Vista. Melhor XR VR, a Rogue Escape. Melhor jogo infantil, Vamos Bricar de Cozinhar. Melhor jogo, Big Brands, Cartoon Network Golf Stars. Melhor jogo de estudante, Sinfonia. Melhor arte, Liberated. Melhor narrativa foi o jogo Lost Amber. Como melhor gameplay, Not for a Broadcast. Big Impact, melhor jogo de diversidade foi o A Rogue. O Big Impact, melhor jogo educacional, Please Touch the Artwork. Big Impact, melhor jogo de questões sociais, Svoboda 1945. Melhor jogo, Escolha do Exola, foi o Figment 2, Creed Valley. E o melhor jogo, Voto Popular, ganhou o brasileiro, Gravitational. Você que está ouvindo a gente e ficou curioso em ver o trailer do jogo, como ele funciona ou sobre o, do que o jogo se trata, e essa lista inteira tá no site do Atagic então, se você quer ver sobre as 19 categorias, quais dos jogos foram indicados e os vencedores vai no Atagic, que a lista tá lá destrinchada, bonitinha para você
0: mais uma vez Queria agradecer a você que está ouvindo aí o encerramento da nossa cobertura do Big Festival. Uh, vamos falar agora então sobre os jogos que nós jogamos e como foi a, a nossa experiência para fazer a crítica destes jogos. Como eram mais de 100 títulos disponíveis, óbvio que a gente não conseguiu pegar muitos títulos. E como nós estávamos cobrindo também a parte de noticiar o evento diariamente, nós pegamos alguns títulos e fizemos as críticas. Todas as críticas também são disponíveis no site, lá na aba de críticas ou na aba de games. Eu vou começar aqui falando dos jogos que eu joguei. Uma das publishers que eu peguei foi a POC. A POC, p o K. i Ela tem milhares de jogos e milhares e milhares de players em todo o mundo. Com certeza você que está ouvindo esse podcast já jogou algum jogo da POC em algum momento da sua vida. Porque a POC, ela é conhecida ao menos na versão é, para navegador. Os jogos como Temple é, Run, Subway Surf, Uno Online e até mesmo aquele Minecraft online de navegador. É, todos esses jogos, eles são disponibilizados na plataforma da POC online. Então, o que é a POC? A POC, ela é uma publisher onde ela abre o espaço para desenvolvedores do mundo inteiro jogarem os seus jogos lá de forma online. É, jogarem na plataforma de forma online. Os jogos, eles são gratuitos, então você, você player, para poder jogar esses jogos, com certeza você vai assistir algum anúncio em vídeo aqui e ali mas nada que atrapalhe a experiência. Então eu joguei um teste da memória ali, que tinha alguns puzzles, que fazem você errar e querer tentar de novo. Então são 178 minigames e puzzles que desafiam a sua lógica para você poder jogar ali no site da Poké, eu achei bem legal. Outro título que eu joguei, além desse teste da memória, foi o Stickman Climber, Que é um jogo onde você controla uh, um cara, que ele está dentro de um baú, e aí ele tem uma picareta. E aí ele tem braços muito, muito fortes que conseguem é, impulsionar esse baú com essa picareta. Então lembra muito aquele, aqueles jogos antigos da Nintendo. Uh, tem um jogo que você ia escalando, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ice Club, não sei Que tinha os dois personagens, você ia subindo Ia subindo uma torre, e aí você ia abrindo as camadas E era sempre com a picaretinha Eram dois irmãozinhos, assim, um do lado do outro Enfim, é, eu vi muita referência desse título Um jogo super simples para quem gosta de jogar aqueles cargo bridges, Aqueles jogos que você tem que construir uma ponte para o caminhão passar em cima E aí se você não construir ela certa, ela cai Então é um joguinho bem legal esses jogos são jogos pra navegadores, então o público-alvo desses jogos, quem são? São pessoas que têm computadores da Xuxa, que não rodam nada, praticamente nada, e só que esses tipo jogos meu. rodam online. É Tipo o meu também. Ou então crianças. Eu, muitas crianças pegam esses jogos de fazer maquiagem online, de vestir a roupinha ali no personagem... A maioria deles estão upados na POC, então eu achei bem legal, são jogos gratuitos. Se você que está ouvindo esse podcast quiser conferir... Lá na crítica eu deixei o link pra vocês poderem jogar esses joguinhos. Pra você jogar, você não precisa ter um mega computador, uma mega estrutura. Então, jogos online mesmo, eu mesmo, é, em uma época onde eu não tinha muito acesso à internet, eu jogava muitos jogos online de navegador. Eu ia... Ah, momento Nostalgia. Eu ia em um centro de informática da cidade que eu morava e aí eu ficava lá o dia inteiro, porque abria só o ao o Jogos e ficava jogando joguinhos do Click Games ali. Era super legal, não tinha um console pra mim... Era uma experiência boa. Então, é, tem muita gente que pensa, ah, joguinho online, essas coisinhas assim, não vale nada. Mas tem milhares de jogadores do mundo inteiro. O segundo título que eu joguei foi o Apollo in Outer Space. Apollo in Outer Space é o primeiro jogo é, desenvolvido pela desenvolvedora é, Apollo Games Lab. Bom, a Apollo Games Lab foi anunciada aí durante o Big Festival como o primeiro estúdio da Inc, INTZ. E é uma, uma aventura em plataforma 2D com puzzles no espaço. Esse jogo, ele lembra muito, quando você já abre ele de Mario Galaxy. Porque Mario Galaxy, ele inovou bastante com aquela mecânica de você jogar em corpos celestes e usar a gravidade e a física do game a seu favor para avançar entre as galáxias, né? Então, só que aqui a aventura, ela é em 2D, ela é pixelizada, meio pouquinha meio tibezinho assim... Só que é um jogo muito difícil, é um jogo de plataforma que ele ele honra os jogos de plataforma, você aprende da tentativa e erro, então você morre, 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 até você aprender a passar aquele trecho e avançar para morrer depois e tentar de novo, só que aí que mora a magia desse jogo, não é um jogo que te frustra ao ponto de você ficar estressado e querer parar de jogar, muito pelo contrário, você quer jogar mais, você quer continuar vivendo aquele momento ali, então eu gostei bastante desse título, e chama muita atenção, ele vai ser lançado no dia 16 de maio agora para PC, Android e para iOS. Para falar, só que eu não gostei do game, eu comentei lá na minha crítica. Só que gente, isso daqui é um problema meu, pessoal meu. Então eu não sei, é, cada pessoa reage de alguma forma. Eu fiquei um pouco tonto jogando o jogo, porque os planetas eles giram em uma velocidade um pouco alta. Então são, por exemplo, eu até mostrei pro pessoal, acho que mostrei pro Rafa são vários planetinhas girando super rápido ali na tela e aí se você ficar olhando para aquilo ali por uh, 15, 20 minutos, meia hora, você vai pode ficar um pouco tonto. Então para quem tem vestígios, para quem tem labirintite, talvez não seja um jogo ideal. Então eu acho que é, é um lançamento mais do que certeiro e eu acho que o estúdio vai ter é muito bem com esse lançamento.
2: E se você acompanha esse podcast, o Otáguio que está preocupado com a saúde de Ríula, fique tranquilo, nós já estamos encaminhando ele para um oftalmologista para um otorrinolaringologista para poder checar direitinho, fazer um check-up nessa saúde, ver se ela é labirintite. E é isso, apenas esse adendo mesmo, pessoal, pode dar continuidade, Hilder.
0: E aí, para fechar aqui dos jogos que eu joguei, eu joguei também a demo do Hack. É um jogo feito por desenvolvedores chineses, pelo pessoal da Bling Games, disponibilizado pela Light Night Games. E nele nós temos um mundo apocalíptico, e temos que explorar esse jogo estilo Metroidvania, de plataforma, em 2D, que lembra muito o The Eternal Castle, que também é um Metroidvania, plataforma 2D. Só que esse jogo aqui, ele brinca muito com essa estética de ser algo assim, de ser algo, é, somos índios, somos retrô, mas é algo atual. E é um jogo feito com muito carinho, porque eu vi que os desenvolvedores desenharam a mão o game. Então ele tem um game design muito lindo, a atmosfera muito imersiva, trilha sonora muito boa. E esse jogo ele foi lançado em setembro de 2020 e ele está disponível para compra na Steam. Então a crítica que eu fiz foi uma das primeiras impressões, só para não deixar ele de fora. Uh, e é isso, esses foram os jogos que eu joguei. E vocês? O que vocês jogaram? O que vocês têm a dizer para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu tive a experiência de jogar, como eu já panfletei, torna a completar cartomante. Eu já falei um pouquinho, é muito interessante, é muito rápido, muito divertido. Brinca um bocado com algumas questões sociais. O design do jogo está lindíssimo, a história também perfeita. Tive a oportunidade de jogar Hobia. Ah, vou ver se eu falo direito esse nome, que é Saint Dinfina Hotel, alguma coisa assim. É um jogo brasileiro que brinca muito com essa estética, essa ideia do, do terror psicológico e que também brinca um pouco com a questão do sobrenatural. É muito interessante, mas eu tive que parar porque já ia dar meia-noite, mais ou menos, e ia começar a dar jump de, de verdade. Aí eu falei, não, peraí, um minutinho, não vou conseguir continuar. e Mas pretendo voltar porque, pelo que eu vi, toda a história, a mecânica, tudo está muito bem desenvolvido. E é um daqueles jogos que instiga a gente, sabe? O mistério, a construção narrativa, os gráficos. Tive que baixar um pouquinho no meu computador da Xuxa? Tive sim, mas ainda assim a experiência foi muito boa. Então se você tem um computador pocado muito bom, pode tacar os gráficos no máximo que vai ser melhor ainda. E de outros jogos né, que estiveram pelo, Game pelo Big Festival, desculpa. É, eu não pude jogar, mas tinha jogado antes no Steam Festival, teve o Tunchi, que é um jogo peruano de luta, muito gostosinho, muito divertido, os gráficos são lindos. E o No Place for Bravery, que é um jogo... Gente, eu esqueci como é que é o nome do, do estilo do jogo. Roguelike, lembrei, obrigado. Eu também tive a oportunidade de jogar o No Place for Bravery, que é um jogo no estilo roguelike, muito interessante, muito bonito. Também naquele Obviamente não desmerece em nada o estilo do jogo e funciona muito bem esse eu joguei no Steam Festival. E vale muito a pena também conhecer porque ele promete fazer você passar uma boa raiva aí no estilo Dark Souls. De morrer e tentar e voltar e lutar e morrer e tentar e ficar nisso. Mas, resumidamente, foram esses jogos que eu tive a oportunidade de jogar.
1: Bom, eu tive a oportunidade de pegar quatro jogos que eu gostei bastante. O primeiro deles foi o Hero Among Us da Fire Horse. Assim que eu vi o nome do jogo, eu imaginei vai ser um jogo de estilo Among Us com super-herói no meio filtrado nos vilões. E não foi bem assim, não. Mas eu gostei bastante do jogo. O jogo é um jogo de estratégia, onde você escolhe o seu herói e o seu objetivo é salvar o mundo e tentar fazer o mais pacífico possível. O jogo é como se fosse um tabuleiro de War Gigante, em que você escolhe o país que começa e vai melhorando de acordo com o tempo passa. Você melhora o seu país, aí depois vai melhorando os países vizinhos e vai tentando sobreviver aos ataques dos vilões. Com isso você ganha experiência, melhora seu personagem. E o jogo é muito bacana, muito divertido. É uma partida rápida, 20, 30 minutos no máximo. Mas é um jogo legal, que vale a pena. O segundo é o Super Sus. Sim, falando do nosso, do nosso querido Sus. Ele foi feito pela Phil Cruz, pela, pelo, pelo Oswaldo Cruz. Ela foi feita pela Fiocruz de Pernambuco Com o intuito de mostrar Para todo mundo De um jeito mais simples Todas as funções Que o SUS é, Todas as funções Em que o SUS faz Desde doação de sangue é, As vacinações Transplantes Então é um jeito de você ensinar As pessoas mais novas, crianças Como que o SUS funciona O jogo é muito simples, é educativo é jogo rápido. para você entender um pouco mais, ele mostra tudo que o SUS funciona. O terceiro jogo é um jogo que eu ri e joguei horrores, que é o Duel on Board. Você com. Você... O jogo tem um objetivo simples. São dois piratas lutando por um copo de cerveja. E você tá em cima do. Vocês dois estão em cima do barco. Vocês vão tentar se bater, duelar, se degladiar dando tiro, fazendo o que for. E vence quem chegar no copo de cerveja. Então é um jogo online e tem multiplayer local também. É muito divertido. Você rio horrores, ele é 2D. Mas dois v é o barbudo brigando por um copo de cerveja. Não tem como você não rir. E o terceiro foi o vencedor do melhor jogo Brasil. Que é o Retromáquina, da Orbit Studio. E ele tem muito do, como eu falei, do Bastion, do Transistor. É um jogo em 2D, em plataforma. É um jogo em plataforma. E também a visão de cima, lembrando muito Bastion, é a mesma câmera de Diablo 2 e 3, e o do 1 também aquele mesmo estilo de câmera. E você controla um robôzinho que ele estava fazendo o trabalho em ciclo, e ele viu uma borboleta e ele para de seguir o ciclo e, começa, e ele começa a ganhar consciência. Com isso, a, os outros robôs tentam pegar ele para resetar a memória para que ele volte a ser mais um trabalhador cíclico e eterno, e com isso ele é jogado no meio do mundo normal fora das indústrias e ele vai procurando é, descobrir o que aconteceu com ele desbravando o mundo, o jogo tá muito bonito, a trilha sonora dele é fantástica a jogabilidade responde e se você gosta desse estilo de jogo ele vai ser lançado agora esse mês e é um jogo fantástico, vale a pena ficar de olho
2: E aproveitando pessoal, vocês podem conferir conteúdos, críticas primeiras impressões sobre todos esses jogos lá no site do tota Geek em www.hotageek.com.br e vai lá que a gente preparou tudo conversou com desenvolvedores fez crítica, analisou os detalhes tá tudo lá,
0: aproveita exatamente então vamos falar agora um pouco sobre a importância do jornalismo de games no Brasil e vamos falar então pouco sobre como é fazer jornalismo de games no Brasil, né? Porque isso foi um dos grandes tópicos debatidos, e o PH foi o responsável por acompanhar esse momento, esses painéis, e ele vai falar um pouco melhor para vocês.
1: E nós também tivemos o jornalismo de games do Brasil para o Brasil, que foi uma pauta muito importante falando sobre a criação de conteúdo de jogos, a credibilidade em que a gente passa e a seriedade que esse trabalho é feito. É, infelizmente, nós... Temos assim, os jogos são muitos rumores Às vezes, um jogo está sendo feito E principalmente de empresas grandes Como a Capcom, a Naughty Dog Que fez The Last of Us Então a gente tem muitos jogos grandes Que acabam tendo muita especulação Muitos rumores E uma parte é, ainda Leva a ide idealização De que você precisa ter mais cliques E mais acesso E não leva a sério a credibilidade Da informação que nós passamos Querendo ou não, o jornalismo ele, é, ele é feito de verdades. Não dá para a gente fazer todo esse trabalho que o Atagic faz, levantando hipóteses e rumores e não ter certeza do que está fazendo. Fazer um trabalho é, com o intuito só de fazer borburinho. Então, nessa palestra que eles comentaram muito isso, nós tivemos é, algumas pessoas muito importantes no meio da, do jornalismo cultural de games, Teve o Bruno Isidro Eduardo Moura, a Isadora Lopes Também O Jean Carlos Mota, que é da Higiene Brasil Que deu uma entrevista fantástica Marina Val O Paulo, o Paulo Luiz Santos Da Flux Games, que foi a empresa Que fez o Cobra Kai, também estava dando uma palestra E o Wagner Waka Do Canaltech E eles prezaram muito ah, O quesito de credibilidade Que se passa durante Todo o nosso trabalho do Otagic e ele sempre fala: não adianta você ficar querendo caçar clique, caçar, caçar acesso e ficar inventando rumores, como eles mesmos falaram. Não vou lembrar quem deles que disse que ele, ele sempre falou assim: não adianta você fazer um jornalismo de jogos, independente, mas principalmente dentro da área de jogos, você ficar levantando mentiras e rumores e ficar levantando aqueles. Seu foco ser apenas o, o acesso, o clique, o like. Se você não tem um material feito de com credibilidade, você não vai durar muito tempo dentro desse mercado. Então realmente a gente vê que é, a credibilidade para eles e para vários criadores de conteúdo, principalmente o Atague, que leva isso assim de peito aberto, a credibilidade é a nossa maior arma é saber o que está escrevendo, checar os rumores, ver se é verdade, pra a gente não ficar gerando assunto ficar gerando mentira, porque jornal sem credibilidade jornal sem credibilidade não faz sentido nenhum
2: até porque uma das nossas premissas enquanto enquanto site é justamente essa questão do jornalismo independente de qualidade né então toda essa preocupação que a gente tem de averiguar as questões de estruturar bem os textos é um diferencial na hora de fazer um trabalho sério né, e construir realmente esse caminho, mesmo que de forma lenta, com qualidade, com compromisso, enfim, de forma correta.
0: Enfim. Estamos chegando aí na reta final do programa, muito obrigado por ter passado esse tempo aí conosco, por estar ouvindo o Otagicast, se essa é a sua primeira vez ouça os outros podcasts, temos programas aí dos mais variados temas, não só do universo gamer, mas também tem podcast para os gamers e vai ter muitos outros programas, com muitos convidados. A ideia é expandir a cada vez mais o projeto. Mas nós deixamos para falar sobre essa parte de jornalismo de games, mais no final, porque é para a gente poder expressar um pouco o que nós fazemos aqui no Tagui. Porque grandes players, grandes marcas estiveram lá no Big Festival e eles viram a importância. E essas pessoas, né que nem o PH falou, o pessoal da IGN... Teve o pessoal do DM, pessoal, pessoas que estão no YouTube, que são independentes também, uh, que trabalham nessa área, eles têm essa noção dessa importância. Só que uh, o Otageek é um player menor, né? nós ainda somos um bebezinho em comparação é, a essas marcas, mas o nosso conteúdo tem qualidade. Então... Uh, o, que nós fa o que nós fazemos aqui no AtagIC é entregar qualidade. E todas as nossas produções elas são revisadas, elas são adequadas. Então uh, o usuário final, quem só lê uma crítica, às vezes não pensa no tempo de produção, no tempo de apuração, no que, é que envolve fazer aquele conteúdo e. E se aquilo ali é só a nossa opinião jogada, se aquilo ali tem alguma parte técnica, porque tem que nota aqui Geek nós, uh, nós focamos muito em sempre nos especializarmos. Então sempre tem workshop, sempre tem treinamento, nós focamos muito em entregar um SEO, que para quem não sabe é otimizar o seu conteúdo para ele se posicionar bem nos mecanismos de buscas. Então os, os nossos conteúdos, muitos textos... É mesmo que a gente não tenha um alcance enorme, eles pegam a primeira página do Google, às vezes eles pegam o topo do Google. Isso é sinônimo de valor. Se o algoritmo que lê o conteúdo do Google ali, pega os nossos textos e jogam lá em cima e pegam um dos outros e deixam mais abaixo, então significa que nós estamos fazendo, modéstia à parte, um excelente trabalho. Precisamos de oportunidade e de visibilidade. E o Big Festival, ele veio, ele veio num momento mais do que ideal, porque foi o um momento da gente provar o nosso valor e mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente pode fazer e vestir essa camiseta, de ser um jornalismo sim e voltado para o meio gamer, voltado para o meio cultural e dê espaço para todas as vozes. Bom gente, então pra, antes de encerrarmos aqui, vamos falar sobre as expectativas para o futuro do mercado de games independentes do Brasil, e para as próximas edição, edições do Big Festival, o que vocês esperam?
1: É, eu acredito que o Big Festival vai ganhar mais cenário. Principalmente, eu acho que o que fez ele ganhar essa proporção foi você ter um evento digital. Você abriu portas para um cenário que a gente não estava esperando. E você ter tanto... É, o poder de você ver os jogos na ponta dos dedos ali no telefone, baixar na Steam, às vezes eles dão direto o link para você baixar o jogo. Você ter a oportunidade de ter isso tão fácil, de ter palestras online, você abrir um leque de possibilidades gigantescas para investimento nesse cenário. E o Brasil só mostrou que ele tem capacidade, ele tem mão de obra extremamente qualificada para esse tipo de trabalho. A tendência agora é os próximos eventos chamarem mais atenção, acredito que do ano que vem, por esse modelo desse ano ter sido tão forte, eles devem adotar um modelo digital, porque o evento nunca ganhou uma proporção tão grande. E a gente espera que a cada ano, novas produtoras brasileiras apareçam, novos jogos continuem sendo feitos por brasileiros, independente de por estúdios ou por desenvolvedores solos. E... O futuro do, dos games no Brasil tem muito a oferecer e eu espero continuar vendo o crescimento do nosso país dentro do, do cenário de jogos.
2: Bom, da minha parte, já falei que sou novo nesse rolê, mas... Espero sim que, como o PH falou, a gente possa mostrar cada vez mais essa força, que o evento possa crescer. Eu realmente espero que eles adotem essa plataforma online, que isso permite muita, mu muitas outras pessoas fazerem parte, né? Sem ter toda aquela barreira de ter que se deslocar, de ir para a cidade, de ficar lá os dias. Então, eu espero que isso tudo possa crescer. E pelo que eu pude ver aqui, é, do cenário indie brasileiro, a gente já tá muito firme, a gente já tá muito maduro e a tendência é só crescer.
0: Concordo com vocês, eu acho que daqui para frente o mercado ele tende apenas a crescer cada vez mais, não só porque o público ele está voltando os seus olhos para o mercado game, dos games independentes, mas porque as marcas também estão olhando para esse meio. né? A gente pode ver a Nuvem, que teve uma participação enorme aí no festival, em como eles estão investindo para não ser só uma plataforma de venda, mas também de incentivo à produção. É, o INTZ, aí com o game, com seu estúdio, aí, com o Game Lab, uh, lançando o Apollo. Então, são muitas coisas bacanas que dão dão assim, a gente vê um horizonte melhor no final, então agora eu acho que a tendência é só aumentar cada vez mais a popularidade dos gamezins e eu espero do meu fundo do meu coração que aumente também a valorização dos veículos de imprensa independentes, principalmente dos focados em games e que o público Abra um pouco mais espaço, saia daquela bolha do YouTube E que lembre-se de fazer, de exercitar a leitura De que ler um texto é importante Que ver uh, um outro formato de conteúdo que não seja tão instantâneo Também é importante tem o seu valor E eu espero também que as marcas, que as publishers, desenvolvedores As assessorias desses eventos Notem a real importância do Otageek para este meio E vejam que o nosso trabalho é um trabalho de qualidade Que nós apenas precisamos daquela Linda oportunidade para encerrar rimando. Você acabou de ouvir o OtaGeekCast, o seu podcast de jornalismo cultural e jornalismo de games, com apresentação de Hiller, Rafa e PH, sendo uma produção do site otageek.com.br. 2001, o maior festival de games independentes da América Latina. O Otagui que esteve presente durante todos os dias como amigo. Amigos, derrô,
2: Desculpa, eu vou te cortar. Você falou 2001.
0: 2001? Meu Deus do céu. Feliz 2001, amigo. Vamos? 2021 já? 20 anos atrás. 20 anos
2: gente. se passaram, querido. Você não é mais uma criança. Vamos? Não tinha nenhum evento nessa época. Até gostaria que ele dizia... Eu até gostaria que ele dizia
1: respira e vai.
2: Obrigado,
1: P.H.
2: Eu até gostaria que ele disse, meu Deus do céu, eu não vou mais falar isso,
1: não.
0: Vai, amigo, vai, amigo. Eu, que falar porque
2: eu não lembro onde eu parei. É...
0: Ih, ai, eu me perdi agora. Eu queria comentar, tem uma parte que o cara fala lá na, na palestra, que ele fala sobre... Ah, tá, lembrei. Se estiver pronto pra falar, Pega. PH? O PH fica calado eu não sei se é eu que caí ou se é ele que cai. Eu fico.
1: Eu que aperto o botão, o meu dedo tava ah, fora tá. do botão, foi mal.
0: <risos> Tudo bem. Tá dando pra ouvir agora?
1: agora? Oi, testando. Tudo bom. Hello.
0: Peraí, fala de novo aí, PH? Ah,
1: tá. Hello. Como é que é? Você vai entender, dá um minutinho só. Uh, misterioso Esse ano foi o... aí que vai, calme. Só tem nome estranho, peraí Com o melhor jogo Foi o Curious Expedition 2 É um jogo alemão Feito pelo estúdio... Corta a parte do estúdio Não dá pra falar esse nome
0: Ele vai falar um pouco melhor pra vocês
1: Ah, oh, meu Deus, não É bom. Então... Bom, durante essa...
0: Ah, agora que eu vi o chat, pois é, Rafael achei que era polvo mesmo, de poque.
2: poxa, eu esperava a atividade recebeu palavra estranha, enfim,
0: alguém quer falar alguma coisa gente? Porque agora? não, por mim, casa, por é mim entra, entra a vinheta que... e
2: acabou, acabou aqui